0: Buenos días, gente. Gracias por escucharme nuevamente en un episodio más del podcast sin título. Muchísimas gracias por darte el tiempo, tu recurso más importante y no renovable para ver este contenido. Si no te has suscrito, te pido que por favor... Si te gusta este contenido y este canal lo hagas en este momento para que podamos juntos servir a la Sabiduría. También, si me quieres dejar alguna pregunta que tengas, alguna sugerencia de tema, puedes utilizar los comentarios para eso. Pero bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que surge a raíz de que vi nuevamente una película que seguramente ustedes conocerán, fue muy famosa en su momento para las personas que les gustan pues, este tipo de thrillers psicológicos, es el Efecto Mariposa. Y no me voy a meter en que si es una gran película o no en términos de producción, dirección y lo que tú quieras, no me voy a meter en eso, pero más que nada voy a agarrarme para decir que me parece una tesis sumamente interesante y me gusta mucho la tesis. Dejando, insisto, a un lado de que si es una película bien hecha o no Y que si hay muchas lagunas en el plot, que seguramente sí las hay Si eres muy sigiloso y muy crítico, seguramente vas a encontrar muchas lagunas dentro del plot Pero no nos vamos a meter en eso, sino que nos vamos a meter en la tesis ¿Qué es el efecto mariposa de entrada? no ¿Por qué se llama así la película? Pues bueno, tiene que ver con el plot No importa, no te voy a spoilear del todo esta película Así que puedes ver este este análisis y este comentario, aún y aunque no hayas visto la película, quizás después de escuchar este comentario te ganas de ir a ver la película. Entonces lo puedes hacer, no importa. Pero el efecto mariposa en qué consiste esta teoría es un concepto que, que sugiere que un pequeño cambio en las condiciones iniciales de un sistema van a producir a, larga, a largo plazo cambios y variaciones de gran escala. O sea, un pequeño cambio que hagas en un sistema va a producir cambios o, o, o en el resultado bastante grandes. ¿no? Y si nos ponemos a pensar en esto, pues sí, tiene sentido. O sea, si tú haces un pequeño cambio, por ejemplo, en una situación actual, ¿verdad? Ese pequeño cambio va a producir otro pequeño ca cambio el día de mañana en las consecuencias y luego otro pequeño cambio el día pasado mañana en las consecuencias. Y, y es como un efecto compuesto, en donde si sumas todos esos cambios sutiles que se fueron produciendo día con día, pues a largo plazo en el punto B, en un año, en dos años, los cambios en el resultado sumados pues van a ser enormes. ¿no? Y se representa con el concepto de la mariposa porque es como esta idea de que un aleteo de la mariposa causa un tifón, ¿no? un pequeñito aleteo causa algo, un fenómeno sumamente grande. Y pues bueno, la película, un poco de la sinopsis, la película se trata de que Evan, que es el protagonista de la película, eh, de pronto se da cuenta que tiene esta condición en la que puede a través de la lectura de su diario o más bien escribiendo, puede sumergirse e irse al pasado en donde tiene la conciencia de su presente, o sea, del futuro, tiene la conciencia del futuro, pero viaja al pasado con esa conciencia y puede entonces cambiar las circunstancias. Pero, volviendo al punto del efecto mariposa, un pequeño cambio en una circunstancia del pasado, pues producía una ola de cambios en el resultado que a lo mejor él no preveía, y que tal vez no iban a ser tan óptimas como él pensaba. Y me parece que eh, la tesis de la película me parece sumamente interesante porque me, eh, creo que en, la en el día a día nosotros eh, de cierta forma vivimos exactamente lo mismo, ¿no? en tanto que muchas veces nos sentimos muy atados a situaciones del pasado, en donde estamos esclavizados pensando en que si pudiéramos haber hecho algo diferente, si hubiéramos cambiado algo del al pasado, hubiera producido ese cambio, las consecuencias óptimas y todo estaría mejor. Somos muy ganchados, muy esclavizados a lo que pudo haber sido o lo que hubiera sido. Y me parece que esta película deja una gran lección en este sentido, porque volvemos a lo mismo, él esclavizado por esta idea de lo que hubiera sido y lo que pudo ser y que cambiando algo iba a ser lo que él pensó que iba a ser lo mejor, pues te das cuenta que no fue así. ¿Por qué? Porque ese ligero cambio que creía que iba a ser pues finalmente produjo consecuencias que se le salieron de las manos o que nunca previó y que de pronto dice, no, sabes que mejor hubiera hecho esta otra cosa y así se va como en un loop infinito en donde está intentando cambiar cosas del pasado pero cada cosa que cambiaba producía consecuencias que no previó y que pues, también tiene sus, sus consecuencias negativas naturalmente o, o sus cosas desafortunadas si así lo quieres ver, ¿no? Entonces, eh, me parece que aquí hay una cosa muy importante en la que me quiero detener con base en esto, ¿no? O sea, tendemos a romantizar bastante aquello que nunca fue. Y me parece que eh, la causa de esta romantiza romantización es que hay un vacío de, de hecho en la situación. Y me voy a explicar. Cuando algo sucede, tal y como sucede, ¿verdad? Eh, un hecho del pasado, pues no, no, es, es no, hecho o sea no, no, hay no, 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 hay, no, 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 que no, tal y como pasó. Pero cuando estás hablando de cosas que nunca fueron, hay un vacío, de hecho. Y sobre ese vacío, pues tú le puedes llenar lo que tú quieras. Y es donde da, entra la imaginación para hacer de las suyas y pues, necesariamente pensar o ponerle sucesos muy idealizados que, que te hacen creer que si hubiera pasado cierta cosa, hubiera sido necesariamente lo mejor. Pero aquí hay un punto muy importante para desmantelar, pues precisamente esta idea de que necesariamente las cosas que pudieron haber sido, hubieran sido, hubieran sido lo mejor. Y es que nosotros, como bien dijo Kierkegaard un filósofo muy, muy importante, es que comprendemos la vida hacia atrás, pero la tenemos que vivir hacia adelante. ¿Y a qué se refería con esto Kierkegaard Que la lectura o el juicio que nosotros le damos a los sucesos, la hacemos Siempre hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Lo hacemos una vez que podemos ver los efectos y consecuencias que dicho suceso tuvo. Por eso seguramente alguna vez te pasó que cuando sucedió un suceso que te costó mucho, que luchaste mucho, que te esforzaste mucho, en el mero momento quizás estabas muy triste y desesperanzado y pensaste que era lo peor que te pudo haber pasado. Pero conforme fue pasando el tiempo y pudiste ver las diferentes consecuencias que eso causó y cómo lo canalizaste, miraste hacia atrás y le cambiaste la lectura. Y dijiste, oye, ¿sabes qué? No fue lo peor que me pasó, sino fue lo mejor que me pasó porque me convirtió en la persona que veo. A eso se refiere dar con que la vida se comprende hacia atrás. Yo lo personal me identifico mucho porque, por ejemplo, yo recuerdo... Eh, o sea, hay una ambivalencia quizás poética en uno de los sucesos más fuertes que viví yo, que, que fue la muerte de mi hermano. Existe una ambivalencia muy poética en ese suceso porque, definitivamente, es uno de los, eh, es el, es de los peores sucesos que he vivido, definitivamente, pero al mismo tiempo podría decirte que es uno de los mejores sucesos que he vivido porque eso, ese suceso definitivamente cambió mi vida eh, para siempre y me hizo la persona que soy hoy. Y el hecho de estar orgulloso y feliz con la persona que soy pues sugiere un abrazo a ese suceso un agradecimiento también a ese suceso y es una forma también de darle sentido a la vida de mi hermano entonces en este sentido es imposible realmente determinar si un suceso hubiera sido lo mejor o lo peor si no lo viviste porque si no lo vives no puedes saber cuáles son las consecuencias que pudieron haber surgido de ese suceso tal y como sucede en la película ¿verdad? Él, Evan idealiza el, eh, que él hubiera y cuando tiene la oportunidad de cambiar algo, se da cuenta que no era lo que pensó. Entonces, aquí también hay otra gran lección. Es igual de válido decir que algo que no pasó hubiera sido lo mejor, como también lo peor. Insisto, porque como no vivimos las consecuencias, es imposible saber qué hubiera producido dicho suceso, que quizás, como en la película, pudo haber producido a lo mejor consecuencias que de pronto dicen, no, ¡hombre, hubiera preferido mi realidad! Además, eh, todo esto me hace pensar en una idea que le llamo yo, le quise llamar la paradoja de hubiera. ¿Y cuál es la paradoja de hubiera? Que nosotros pensamos que si pudiéramos volver al pasado a cambiar algo, pues lo haríamos. O sea, que Chin si tan solo pudiera volver a cambiar aquello que hizo o aquello que pasó. Pero la gran paradoja es que si tú volvieras al pasado, seguirías repitiendo una y otra vez lo mismo. Y ahí te da por qué. Nosotros en determinado momento tomamos decisiones con base en la información que tenemos en el momento, con base en los factores psicoemocionales que tenemos en el momento, en fin, con base al contexto y circunstancia del momento. Entonces, en el, en el presente, mi información, mis factores psicoemocionales y el contexto y las circunstancias por consecuencia son diferentes al pasado. Entonces, si yo regresara al pasado, al momento en donde, en donde tomé cierta decisión o, o donde actué de cierta forma... No solo es regresar a ese momento, sino también es regresar al mismo contexto, a la misma información, a la misma circunstancia, al mismo todo que tenías en ese momento. Y eso quiere decir que no tienes la sabiduría del presente. Entonces, regresar al pasado implicaría que no, lejos de lo que tú estás pensando que pudieras cambiar algo, por supuesto que no. Si regresaras al pasado, seguirías repitiendo la misma decisión y la misma conducta una vez. Y otra vez, porque en ese momento será aquello que pensaste que era lo que tenías que hacer, era lo que hiciste con la información que tenías en donde estabas. Por eso, y digo, obviamente la película pues es ficción, en la película la persona sí regresa al pasado con la sabiduría del presente, pero eso es imposible y lo sabemos. Y aún así, aún y eso se me hace sumamente interesante y radical y también para pues entenderlo mejor aún. O sea, si estamos hablando que en la realidad es imposible regresar con la sabiduría del presente, en la película sí regresa con la sabiduría del presente y aún regresando con esa sabiduría del presente se da cuenta que lo que creía que debía de haber pasado o debía haber hecho no necesariamente va a producir las consecuencias que él quería, aún regresando con la sabiduría del presente. Pero en fin, esto me lleva entonces a una frase de Pablo Diorz que establece o es que escribe en su libro La biografía del silencio, que dice Es absurdo condenar la ignorancia del pasado desde la sabiduría del presente. Y es muy básico esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es absurdo? Porque simplemente en el pasado no tenías la sabiduría que tienes hoy. Y más bien, la sabiduría que tienes hoy es consecuencia y causa de la ignorancia del pasado, por lo que es completamente absurdo. Entonces, a veces me pongo a pensar, y volvemos a lo mismo a esto de lo que decíamos, que a lo que yo le llamo la futuralgia, que es la pérdida de estos futuros, ¿verdad? A veces puedes llegar a ser mucho más dolorosa eh, a veces, ¿verdad?, que la nostalgia, ¿no?, porque la nostalgia tiene que ver con un retorno al pasado, un retorno al hecho, ¿no?, algo que sí viviste, ¿verdad?, de ahí tiene que ver la nostalgia, algo que sí viviste que quisieras que regresara el día de hoy, entonces, bueno, pues de cierta forma es un hecho lo que viviste, es algo que pues no, 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 no fue diferente, fue lo que fue, no sé si me explico, ¿no?, pero cuando hablamos de Futuralgia hablamos de un vacío, como lo decíamos diciendo anteriormente. Hablamos de algo que no fue, algo que pudo haber sido cualquier cosa, pudo haber sido lo que tú imaginas que pudo haber sido. Entonces puede llegar a ser mucho más dolorosa la futuralgia porque pues tú proyectas cualquier futuro, cualquier hubiera y a veces pues como tendemos a romantizar lo que nunca fue, ¿verdad? porque como seres en facto estructurales pensamos que ese objeto que nos iba a completar se, es se escondía en aquellas decisiones que no tomamos ¿verdad? lo cual es absurdo porque me parece que si hubiéramos tomado esas decisiones romantizaríamos también las decisiones que tomamos hoy, es como un ciclo vicioso en donde romantizamos todo aquello que no tomamos pero aún romanticiríamos también aquello que sí tomamos en esta realidad. Pero bueno, esa es pues, otra paradoja que podemos encontrar de esto. Pero lo que quería llegar es que la futuralgia puede llegar a ser más dolorosa precisamente por eso, porque hay un vacío, de hecho, hay un vacío. Y es donde llega la imaginación y como dijo Seneca, a veces sufrimos más por la imaginación que por la realidad. Y aquí es precisamente, y esto se me acaba de ocurrir en este momento, en este rant que estoy teniendo, justamente a eso se refería Seneca, pudiéramos decir. A veces sufrimos más por la imaginación que por la realidad. Y eso es, la realidad tiene que ver con el hecho, la imaginación con toda la infinidad de posibilidades que pudieron haber sido. Esa, ahí, donde entra la imaginación. La imaginación está directamente relacionada con el futuro. Porque nuestra capacidad de imaginar es lo que nos hace proyectar un futuro. Porque estamos imaginando algo que no es. Está directamente ligado con el futuro. Mientras que la memoria, el recuerdo del hecho, está directamente ligado con el pasado. Con la nostalgia, con el retorno. En fin, pues bueno, estos fueron mis centavos, mis pequeños centavos sobre esta película me parece que nos podemos llevar con eso No recapitulando un poco, es absurdo condenarnos, condenar la ignorancia del pasado desde la obesidad del presente, si regresáramos a las mismas circunstancias del pasado, seguiríamos haciendo una y otra vez lo mismo, por lo que es absurdo condenarnos, otra cosa que podemos rescatar es que es igual de válido decir que un suceso del pasado o algo que no se vivió pudo haber sido lo mejor o lo peor no viviste las consecuencias y como la, el juicio o la lectura que le damos a los sucesos es hacia atrás, mientras no hayamos vivido las consecuencias, es imposible determinar las consecuencias ...de dicho suceso y por lo tanto es imposible determinar si pudo haber sido lo mejor o lo peor... ...creo que lo único que nos queda en estas situaciones es como el proverbio que alguna vez mencionamos del Sankofa... ...este proverbio africano que pues refleja esta ave volteando hacia atrás en donde agarra las lecciones del pasado que les sirven a seguir caminando. Y creo que eso es un paso sumamente importante. Tenemos que romper las cadenas que nos esclavizan al pasado porque es la única forma de poder seguir caminando. Y la mejor forma de hacerlo, me parece, es resignificándolo. Resignificando el pasado, agarrando las lecciones y que éstas nos ayuden a poder seguir en nuestro caminar. Eso me parece que sería la gran lección. Es una gran película. Si lo quieres ver y quieres ver más palpable esto que estoy hablando, adelante. Eh, te la recomiendo insisto no la veas con un afán de ver una película bien producida y dirigida y que no tenga lagunas de plots si las tiene muchas para mí me pareció que así las tenía pero la trama y la historia me parece sumamente interesante y, y, y a mí a la gente que le gusta filosofar y cosas así, pues seguramente va a encontrar bastante atractivo en este tipo de películas. Déjame tus comentarios, qué opinas. No te olvides de suscribirte si te gustó el, el episodio. También compártelo con alguien que le guste esta película. Seguramente conocerás a muchas personas que le gustan esta película. Pues eh, com compárteles este video para ver qué piensan sobre este análisis, pequeño, breve análisis que hice. Coméntame si te gusta, que te gustaría que siga haciendo como que estos comentarios también de películas, no solo de libros, en donde podamos agarrar de referencia ciertas películas, obras para establecer temas. Creo que me parece sumamente interesante. A ver qué piensas tú. Gracias nuevamente por tu recurso más importante y no renovable y nos vemos en la próxima.